0: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral, Otváral nám písma.
1: V projekte Otváral nám písma má teraz slovo kňaz pôsobiaci vo farnosti Košická Nová Ves, monsignor Jozef Jurko.
2: spolu bratia v kniazkej a diakonskej službe sestri a bratia na rodina rádiá Lumen Začína nám štedrý deň Mnohí to poznáte Som na pošte Očákávam, že sa každú chvíľu objaví na obrazovke moje poradové číslo a ja si vyzdvinem balíče, ktorým som si objednal v internetovom obchode Ozýva sa cynknutie, Ale narad ešte neprichádzam za chvíľu neskôr stojím na zastávke. Očakávam, že každú chvíľu príde môj autobus. Aha, a on už ide. Rozhľadám sa po spolucestujúcich. Mimo jednej dôchodkine sú všetci napojení na sociálne siete. Hlavy sklonené, sluchadla na ušiach. A očami každý hypnotizuje svoj mobil. Troch ma to rozčuluje. Ale čo som vlastne očakával? Že budú čítať knihu? alebo sa kochať pohľadom na stupňujúcu sa dopravnú zápchu. Už sme 200 metrov a autobus pomaluje a tak takmer stojí. Očakávam, že do práce prídem neskoro. A je to asi jedno, pretože neskoro prídu všetci. My všetci, ktorí používame MHD, sme vlastne tak povediať na jedné lodi. Odhadujem, aké bude moje veškanie. V kancelárii je teplo a som tu prvý. Spúšťam počítačový program. Proti očakávaniu padá, takže ho reštartujem. Až Kristus raz príde opäť, bude to tiež taký reštart, taký nový začiatok. A bez ohľadu na to, či na jeho druhý príchod čakáme alebo nie, prebudenom počítači pozerám do elektronickej pošty. Poda očakávania sú tam nejaké maily, pár spámov, no normálny stav. Adventus znamená v latinčine príchod. Pre kresťanov doba očakávania. Isté. Kristus sa narodil a raz opäť príde a o tom niet pochyb. Kedy to však bude? Kedy nastane ten deň? Mám ho očakávať alebo ešte nie? Na advent sa teším. Teším sa na ten predvianočný čas, na koledy, vianočku, stromček, darčeky. Teším sa na tých pár dní voľna, na slavnostné Bohoslužby s organovou hudbou a na návštevy blízkych. Majster Eckhart o svojej dávnej dobe konštatoval. Niektorí ľudia chcú pozerať na Boha rovnakými očami, akými sa pozerajú na nejakú krávu a chcú Boha milovať tak, ako majú radi kráv. Tu máš rád kvôli mlieku, tvarohu masu a teda pre svoj vlastný úžitok. No a tak si počínajú všetci tí ľudia, ktorí Boha milujú kvôli hojnosti, prosperite. Teológia, prosperity. Daj niečo na Božie a iste ti Pán Boh mnohonásobne vráti. Vedie lenku ku kalkulácii a toto nie je košer, to nie je čisté kresťanstvo. To sú tí, ktorí nemilujú Boha, ale milujú seba. Sú egoisti, kalkulujú podľa svojej chamtivosti. A tieto riadky nestratili nič na svojej aktuálnosti. A je to hamba, že nevieme ísť k ničomu inému, než ako sa naboženskými prostriedkami dostať k mlieku, tvarohu maslu. Tak ako hovorí majster Eckhart. Dnes vrcholí predvianočný čas. Ako to ale vlastne bolo s Ježišom? Zaiste, proti očakávaniu ľudia sa narodí v chudobných jasliach. Stretával sa s pohanmi, neskôr stoluje s farizejmi. vlastne ľud ho odmietol a poslal ho na potupnú smrť, smrť ukryžovaním. Očakával azda niekto takéhoto mesiáša? Očakával azda niekto kráľa, ktorý nielenže nevyužil svoju moc, ale bez slov sa nechal opľuť a zbičovať. Očakával snad niekto, že on na tretí deň opustí hrob a po krátkej dobe zvláštnym spôsobom odide k Bohu svojmu otcovi? Nie. Takýto mesiáž nebol nikým očakávaný. A všetko. Všetko sa udialo napriek očakávania. Katechizmus katolíckej cirkvi učí. A tak, keď Mária dala svoj súhlas Božiemu slovu, stala sa Ježišovou matkou a neobmedzovaná nejakým hriechom prijala celým srdcom spasiteľnú Božiu voľu a celkom sa zasvetila o sobe a dielu svojho syna, aby v závislosti od neho a spolu s ním s pomocou Božej milosti služila tajomstvu vykúpenia. Aj koncil hovorí. Církev však. Zakotvená v láske vykupiteľa sa pričinuje o to, aby sa rozmáhala spravodlivosť a láska v každom národe, v každom človeku i na medzinárodnom poli. Keby som písal scénary a nakrúcal filmy, uviedol by som na scénu nasledujúcu situáciu. Je osláva narodení. Prišlo veľa ľudí. Veľa hostí. Niekto prednáša dojemnú reč. Báseň, ticho zazneva hudba, servíruje sa na večera. Hostia zo sebou priniesli darčeky, zájomne si ich pozerajú a odovzdávajú medzi sebou. A kde si uprostredních stojí ten, ktorý má narodeniny? Niektorí využívajú príležitosť, aby ho poprosili o pomoc v rôznych veciach, inak si ho a, ale celkom jednoducho ani len nevšimajú. Situácia sa zdá vybájená, ale nie je neskutočná. Totiž opakuje sa rok čo rok, keď slávime slávnosť narodenia pána. Záujem o Ježíša? Pri vymyslenom scenári s Vianocami myslím na ľudí, ktorí v sekularizovanej Európe oslavujú celkom samozrejme kresťanské sviatky bez toho, aby si uvedomovali ich náboženský obsah. Svet dnes je zmetený a chaotický. Stále rýchlejšie sa mení, staré istoty neplatia a dávne rany sa otvárajú. Každý trochu citlivejší človek vidí, že súčasná situácia je neudržateľná, že sa musí niečo stáť. Vo všetkých dobách sa objavovali myšlienky, že už, už sa svet schýlí ku koncu, aj my dnes... Veľmi silno prežívame kritický stav spoločnosti, prírody, rodiny, priateľských vzťahov a všetkého. Človek, ktorý tieto pocity prežíva, by rád nejako pomohol. Stále častejšie však narážame na neochotu ísť do toho naplno. Kde hľadať pomoc v našich pochybnostiach, zmetku a zármodku? Istotou by mohla byť naša viera. Ale na čom stojí naša viera? O čo sa ona opiera? Na liečení v Karlových varoch sedel pri stole kňaz Pavel a židovský obchodník Fromel, ktorý mu povedal: Boha verím a hlásim sa k nemu. No ale, Ježiš, to bol rebel v židovstve. Ako vy môžete sa k nemu hlásiť? A kniaz Pavel mu po chvíli povedal: Išli ste si liečiť ľad víny. trápia vás kamene, operovali vás a tiež vám ich lejzrom rozbijajú a máte s nimi vleklý problém. A nad nimi je srdce, ktoré je tiež v ľuďoch s kameňmi. Oborievalo sa, že žena, ak niečo bolestné prežíva, tak jej potvary tečú slzy. Môži sa hámbia plákať, lebo vraj chlapi nepláču. Ale pláču. Pláču vo vnútri. A slány slzy im padajú na srdce, ktoré sa stáva tvrdým, kamenným, bezcitným, krutým. V súčasnosti aj mnohým ženám nestekajú slzy po tvári, ale tečú slzy do srdca. A sú tvrdé, hrubé, nemilosrdné Ženy tvrdého srdca majú srdce z kameňa. Sú posadnuté. Všetko riešiť chlapsky. A na kamené srdce nie jediného lekára, ako je Ježiš. On je dárca lásky Otca. Nechal si otvoriť srdce a bol pokorný a tichý srdcom. On plakal nad smrťou priateľa, nad mestom, nad chrámom. On každému robil len dobré. On je typ človeka s dobrým, ľudským, plačúcim, ale aj radujúcim sa srdcom. Ostalo dlhé ticho. A po dlhej chvíli židovský obchodník povedal. nik mi doteraz nepovedal také niečo o Ježišovi. Ježiš je ten dár Otca, ktorý prišiel liečiť naše srdcia, aby sme sa zbavili kameňov z našich srdc. Aby sme boli podľa Ježišovho srdca. Očakávané sviatky Vianoc sú sviatky Božej lásky. Príjmi túto lásku do svojho srdca v dare Ježiša, ktorý sa chce v Tebe narodiť, v Tvojom srdci. Modlime sa. Najláskavejší oče, z Tvojej dobroty každý rok radosne očakávame sviatky našej spásy. Daj nám čistým srdcom privítať svojho syna, keď nás prichádza vykúpiť, aby sme bez obav hľadeli na neho, keď nás raz príde súdiť. Nech Vianoce splňa všetky vaše očakávania. Nech sa splňa vaše sny a čakajú vás len šťastné a požehnané dni. To vám zo srdca prajem a vyprosujem, moji milí priatelia. Dieťaťom Ježišom požehnané Vianoce.
1: Anton Fabiána Július Chalupa v knihe Studňa pod Pavučinou vydanú vo vydavateľstve Michala Vaška v úvahách inšpirovaných evanieliom na omšu Svetej noci s názvom Srdce je doma, píšu.
3: Rozbeľovanie darčekov pod stromčekom je vždy spojené s úsmevom a radosťou. Kto by pritom plakal, alebo ostal zamračený? Platí totiž zásada... Úsmev je svetlo, ktoré pri pohľade do očí prezradí, že srdce je doma. Keď sa na nás druhý človek usmeje, ide z neho svetlo, ktoré prezrádza, že v ňom je srdce doma. Mimo mostrom čeka v bežných situáciách, stretávame ľudí, ktorí sa na nás aj mračia alebo kričia. Nejde z nich dobro, sú disharmonicky, majú zlú náladu. Keby u nich srdce bolo doma, správali by sa ináč. O Bohu veríme, že je milujúci, plný lásky. Jeho sila a veľkosť je práve v tom, že vie mať rád. Nie je v ňom disharmónia ako v ľuďoch. A práve preto platí, že v Bohu je srdce doma. Boh vedel veľmi dobre, čoho sú ľudia schopní, ale vedel aj to, že sila jeho lásky je väčšia ako nedostatky vo svete. Teplo jeho lásky je väčšie ako zima a chlad ľudských srdc alebo prostredie maštale, v ktorej sa narodí syn. Jeho múdrosť je trvácnejšia ako politikárčenie Herodesa a mocných vtedajšieho sveta, ktorí si Ježišovo narodenie neželali, lebo sa báli ohrozenia. Keďže Boh vo svojej láske prekonáva ľudské nedostatky, mohol prijať aj nezvyčajnú cestu narodenia, stať sa človekom, aby sa k človeku priblížil. To je základná pravda, ktorú na Vianoce oslavujeme. Slovo sa telom stalo, po grécky, Hologos sargs egeneto
1: Slovo logo používame dnes bežne, lebo každý, kto zakladá firmu, vymyslí značku, znak, logo, nejakú schému, obrázok, ktorým vyjadrí to, v čom podniká, čo ponúka a podobne. Každá inštitúcia má svoje logo, svoj obraz. A Boh svojej veľkosti a múdrosti má svoje logo, svoj obraz v Ježišovi Kristovi. Jeho sláva sa prejavila nielen v dieťati narodenom Betleheme, ale aj v oblúku 33 rokov, teda aj v jeho smrti a zmrtvých staní. Ježiš Nazarecký je logom, znakom Boha, ktorý môžeme čítať a môžeme mu rozumieť. Taký je Boh. Okrem toho pogrécky logo znamená slovo, myšlienku, teóriu. A teda Ježiš je vypovedaná Božia myšlienka o náklonnosti, ktorú prežíva ku každému z nás. Ježiš je zároveň vypovedaná Božia múdrosť, aby sme mohli rukolapne posúdiť, kto Boh je, aby nezostal pre nás cudzí a vzdialený.
3: Vianoce sú pre nás významnými sviatkami najmä preto, že ukazujú, aký dobrodružný je Boh, ako prevyšuje všetky naše predstavy a fantázie. Prekvapuje nás, lebo nás miluje. U Apoštola Jána ve Vaníliu v prvej kapitole čítame Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. My sme ho prijali a máme moc od Neho premieňať svoj život a postupne pretvárať všetko zlo, egoizmus na postoj milosrdenstva, služby a lásky lebo to sú hodnoty pravé, pravdivé a zmysluplné. Dál moc, lebo účinkuje a uschopňuje nás, aby sme mali moc smerovať viac k pokoju, radosti, láske, namiesto k zlým náklonostiam, žiadostivostiam, živočišnej pudovosti. Ak ho takto prijímame, stávame sa ľuďmi, u ktorých srdce je doma. Nezáleží na tom, či sme v práci, v kostole, či cestujeme, športujeme alebo relaxujeme. Štýl Ježišovho života vytvára harmóniu v našom vnútri.
1: Bohatý pán mal veľmi rád svoju manželku a svojho syna, lenže spoločná radosť a šťastie netrvali dlho, keď manželka ochorela a zomrela. Manžel zasiahnutý v najhlbších citoch sa ťažko vyrovnával s jej odchodom, ale všetku svoju energiu vložil do starostlivosti o syna. Zabezpečil vychovávateľku, ktorá sa o neho starala ako o svojho. Rokmi sa však ukázalo, že syn má tú istú chorobu ako mama a zomral tiež. Otec ten smútok nevedel spracovať, takže netrvalo dlho a zomrela aj on. Všetci sa čudovali, že bohatý pán nezanechal po sebe žiaden testament. Vyzeralo to tak, že všetko prepadne v prospech štátu. Na jeho majetok bola vyhlásená dražba. Výchovávateľka bola chudobná, ale prijala si aspoň fotografiu chlapčeka. Medzi vecami na dražbe bola bezcená čiernobiela fotografia. Keďže o ňu nik nemal záujem, kúpila ju za pár centov. Pri zotieraní prachu z fotografie a rámu vypadol znútra lístok. S prekvapením zistila, že je to testament. Celý môj majetok dávam človeku, ktorý kúpi bezscenú fotografiu môjho syna, preto, že ho mal rád. Notár podpísal testament ako platný a všetky peniaze získané na dražbe pripadli chudobnej vychovávateľke pre jej lásku k dieťaťu, o ktoré sa starala.
3: Nikto nepochybuje, že o vychovávateľke platí. Srdce je doma. Sprevádzalo ju to celý život. Nemusíme jej však závidieť, lebo už dávno Boh napísal taký testament, podľa ktorého sa každý môže stať vlastníkom Božej budúcnosti a radosti. Stačí, ak srdce budeme mať doma.
1: Rozhlasový projekt pre kniazov Otváral nám písma V projekte Otváral nám písma má teraz slovo kňaz pôsobiaci vo farnosti Košická nová ves, monsignor Jozef Jurko.
2: Mili spolubratia v kniazkej a diakonskej službe sestri a vratiac tená rodina Rádia Lumen. Prežívame sviatky Božieho narodenia. Človek sa vzdialil od svojej prvotnej harmonie so svetom a životom. Dávna legenda hovorí, že po vyhnání z raja Adam a Eva kráčali po tomto novom svete a prvý raz videli západ slnka. A veľmi sa tým prestrašili. Usudzovali v sebe, že to pre ich vinu sa svet pohrúži do temnoty a tmy a navráti sa do temného chaosu celú noc preplakali a sa až keď slnko začalo ráno vychádzať starokresťanský ikonografi slnko od dávných vekov označovali ako Krista starokresťanský hymnus pripomína zobud sa ty čo spíš staň z mŕtvych a zažiarite ti Kristus zobud sa zo sna zo sna duchovného Adam, kde si? Janočné sviatky volajú prebudenie lebo všetko na novo začína. Nepovedz mu, že si zaneprázdnený, že teraz nie, no už varí kedy. Katechizmus katolíckej cirkvi učí. Ježiš sa počas ducha svetého vlone Panny Márie, lebo je nový Adam, ktorým sa začína nové stvorenie. Prvý človek zo zeme je pozemský, druhý človek je z neba. Kristova ľudská prírodzenosť je už od svojho počatia naplnená duchom svetým, pretože Boh mu dáva ducha v miere. A z jeho plnosti, vlastnej tomu, ktorý je hlavou vykúpeného ľudstva, sme dostali milosť za milosťou. Spisovateľ 19. storočia opisuje vlastnú dramu v autobiografickom diele, lebo pochádzal z chudobnej rodiny, kde ich bolo 8 ľudí, keď ich otec zomrel. Mama chodila slúžiť u bohatších, lebo nemali pozemky, aby mohla sa postarať opäť detí a starých rodičov. Traja z týchto detí dokonca mohli dať na štúdia. A on študoval vo Viedni, kde získal akademickú hodnosť a meno. A jedného leta, ako už známy spisovateľ, prišiel k mame na prázdniny. Práve písal ďalšiu knihu ktorého si dňa okolo obeda zakričal na mamu do kuchyne Urob mi kávu A pre mamu to bola výzva Jej syn, vzdelaný, slávny No čo by ona neurobila pre neho Vybrala najkrajšiu šalku, akú mali v dome Robí kávu pre dieťa, spisovateľa a nesie do podkrovia A syn práve v tomto čase písal nejakú nemravnú scénu zo života nechcel aby matka toto zazrela, keď príde s kávou. A keď jeho mama stala už na práhu izby s kávou, zvolal, nie, teraz nie. A ona bezradne pozerala a nevedela, čo má robiť. Šálka na tácke sa roztriasla a ona po chvíli sa otočila a odchádzala do kuchyne po schodoch. A on po niekoľkých rokoch napísal, Nemôžem zavodnúť ten pohľad na bezradnú moju mamu a na roztrásenú tacku so šálkou. Máma s ohrdnutou dobrotou a láskou. Nie, nie teraz. Ale kedy? A on si dopísal. Veľa žien mi podávalo šálku kávy, ale nikdy to nebola podávaná s takou láskou, ako káva mojej mamy. A predsa mi znie stále, nie, nie teraz. Mnohí môžu podobne urobiť aj s dnešným darom Vianoc. Ježiš, som ešte mladý. Nie, nie teraz. Dovol mi sa trošku pobáviť, vieš. ten raz som mladý. Nie, teraz nie. V rokoch, no mám rodinu, musím sa o nich starať. Nie, nie Ježiš teraz, teraz nie, mám svoj program. Nie teraz. Celý týždeň som v robote, no musím si v nedeľu pospať. Nie, nie teraz. Nuž, ale kedy? Na Vňanoci si pripomíname, že Boh prináša, ponuka dár svojho syna pre teba. Koncil povzbudzuje, keď sa totiž láska Božia skrze ducha svetého rozlieba v srdciach, Komunita ako opravdivá rodina, zhromaždená v mene pána, sa teší z jeho prítomností. Vianoce sú tým najpodivhodnejším sviatkom, ktorý existuje. Sú prekvapení, ktoré Boh priprávil ľuďom. Na Vianoce totiž živý a všemohúci Boh ukazuje plnosť svojho milosrdenstva tým, že sa z lásky stáva úplne malým a slabým. Stvoriteľ sa vydáva svojmu stvoreniu. Dieťa Vianos nám hovorí Ja som Boh, ktorý sa pre teba stal človekom Chcem vám dokázať, že som láska Že vás milujem A že vám už nie som schopný niako ublížiť Podľa brata Efraima Boh ťa miluje viac Než si ty schopný milovať aj seba samého Boh, ktorý stvoril človeka z lásky Ho tiež k láske povolal To je základné a vrodené povolanie každej ľudskej bytosti. Kristus je ten, ktorý zjavil povodný Boží plán so všetkým stvorením, zvlášť s človekom. Plne odhaľuje človeka jemu samému a dáva mu poznať znešenosť jeho povolania. To, čo dnes slávime, je náš sviatok. Oslavujme príchod Boha k človeku, aby človek mohol sa dostať k Bohu. Lepšie povedané, vrátiť, vrátiť sa k nemu. Napísal to kedysi dávno Gregor Naziansky. Boh sa skutočne stal človekom vo svojom synovi a narodil sa s pány Márie. Práve toto narodenie, neskôr utrpenie, smrť na kríži a skriesenie sú v ľudských dejinách vrcholom Božího zjavenia o sebe. Neviditeľný Boh sa zjavil Kristovej viditeľnej ľudskosti. Boh už nemohol zajsť ďalej vo svojom približení sa k človeku. Boh sám prichádza, aby o sebe hovoril a ukázoval človeku cestu, po ktorej k nemu môže človek prísť. Nie, Boh nie je vzdialený. On je medzi nami a s nami. Boh prišiel viditeľne na tento svet ako bezmocné dieťa, dýchal náš vzduch Nosil naše oblečenie, jedol naše jedla. Stal sa bratom všetkých ľudí a teraz klope na dvere tvojho srdca. Tuží sa s tebou stretnúť Boh, ktorý nám dal seba samého. A k nám hovorí, nesmierne mi na vás záleží. Chcem byť s tebou, chcem byť tvojou sílou, chcem byť tvojim pokrmom. Je to obrovské tajomstvo. Tajomstvo viery a tajomstvo lásky, ktorá sa rozdáva. A prajem sebe i vám, aby vzájomná láska ožiarila svet dobrom, aby náš život vždy smeroval k Bohu a k väčšnej blaženosti. Našiel by v súčasnosti Kristus apartman nás? Svet sa zmenil a pochybnosti zostali. Existuje, neexistuje. A vyskočili aj nové otázky. Ako budú byť slobodným, keď Boh niečo zakazuje? Či Boh neohraničil naše šťastie? A tých otázok a pochybností stále viacej narasta a pribúda. Pán je uprostred svojho ľudu. On tu stále prebýva. Naše mesta skrásneli, naše domy sú útulné a príjemné nabývanie. Každý chrám v našich mestách a dedinách hovorí svojim poslaním, že tu, tu prebýva Boh. Ale aj v domácnostiach sú mnohé obrázy, sochy, ktoré pripomínajú, že tu Boh prebýva, že tie domy majú dušu. Kristus neodišiel v časoch vojny, ani keď komunisti hrozili palcom, ani v súčasnosti v čase pandémie. On ostáva vždy so svojimi aj teraz, keď stále počúvame, že všetko záleží len na nás. Ten istý Kristus prosí, mohol by som bývať u teba? Chcem mať apartman u teba. V každom chráme je obraz Ježíša, vychádzajúceho z chrámu, pretože on chce vystúpiť do tvojho, do môjho života. Nedá sa žiť bez Boha, lebo sa pohrízieme. Aj v rodinách, aj v školách, na pracovisku, na ulici, všade. Prečo mnoho mladých ľudí sa tak vzdialuje od Boha? Mladý človek povie, je niečo v človekovi čosi predivné, keď má všetko a je mu dobre, a tak si myslí, že inde by mohlo byť lepšie a preto opúšťa dobré spôsoby života a často opúšťa aj Boha. Ak sa ukáže, že sa pomýlil, ale niektorí sa vrátia, ale väčšina nie. To sú tí duchovní emigranti, sú to pendléry, ktorí sa motajú, skúšajú, probujú, utekajú, lebo majú všetko. A Ježiš hľadá apartmán, hľadá miesto u nás. Hoci by to bola len jaskyňa, či máš tak? Nie, nie Boh potrebuje ten apartmán, ale my my potrebujeme, aby On v nás prebýval. A od toho bude závisieť kvalita nášho života. On dáva stav ducha, ktorým je práve šťastie. A o šťastie ide. O šťastie časné i večné. Preto Ježiš prišiel na tento svet. Príjmeš ho? Modlime sa. Všemohúci oče. Ty si podivhodne stvoril človek a ešte podivhodnejšie si ho vykúpil. Prosíme ťa, daj nám účast na božskom živote svojho syna, ktorý prijal našu ľudskú prirozenosť. Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestry a bratia, stena rodina rádia Lumen, prájem a vyprosím nám požehnané Vianoce v našich srdciach a rodinách.
1: Anton Fabiána Julius Chalupa v knihe Studňa pod pavučinou vydanú vo vydavateľstve Michala Vaška v úvahách inšpirovaných evanieliom na slávnosť narodenia pána s názvom Vyrozprávaná láska, píšu.
3: Pani, ktorá nastupovala do dôchodku, povedala, nechcem sa nejako chváliť svojou postavou, ale do vojdem do náušníc, ktoré som nosila na strednej. Len ťažko vojdu do nohavic alebo sukni zo strednej školy, lebo už ich ani nemajú. Ale všetci chcú vojsť do spomienok, ktoré majú zo strednej a aj pred ňou. Každému dobre padne vojsť do spomienok z detstva do lásky rodičov, ktorú nám vyrozprávali pri Vianočnom stromčeku tým, že nám dali darček. Potrebujeme byť oblečení a ozdobení nielen náušnicami alebo prstenom, ale aj láskou, spomienkami, milosrdenstvom. Vianoce nám sprostredkúvávajú práve túto skutočnosť. Pripomínajú nám lásku rodičov. Ako mali otec a mama, dať najavo, že nás majú radi, keď nie hračkou, darčekom, športovými vecami a všetkým tým, o čo sme vtedy mali záujem. Sviatky boli a sú pekné, pre vyrozprávanú rodičovskú lásku. Vianočný darček je vonkajší viditeľný znak. Čo by bolo z lásky, keby nebola vyrozprávaná? Nebeský otec nás zvoláva nie do obývačky so stromčekom, ale do obývačky vesmíru. Vyrozprával svoju lásku tým, že pre nás stvoril svet, nad ktorým môžeme žasnúť, dal nám život, z nebytia nás pozval k bytiu. Každá tvár novonarodeného dieťaťa je vyrozprávaná Božia láska. Boh sa prihovára cez múdre a nadčasové slová písma a v mnohých viditeľných znakoch. Žalmista píše v 104. Žalme Tráve dávaš rásť pre ťažný dobytok, byli, aby slúžila človeku, zo zeme vyvádzaš chlieby víno, čo obveseluje srdce človeka. Pod vesmírnym stromčekom Boh vyrozprával svoju lásku k nám darom dieťaťa.
1: Dôležité je dovoliť Bohu, aby sa potešil z toho, že sme šťastní a máme radosť. A zda nie je pre oca a mamu najkrajšie, keď im dieťa dovolí tešiť sa z toho, že mu žiaria očká. Vary by sme mali byť vo viere drzým dieťaťom, ktoré dary považuje za samozrejmosť. Práve naopak, dnes môžeme s úprimným srdcom ďakovať za to, že sme účastní Božích dobrodení a že svoju lásku vyrozprával spôsobom, ktorý zapísal evanielista Ján. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami, a my sme uvideli jeho slávu. Raniero Kantala Mesa, taliansky františkánsky teológ, kazateľ, hovorí, že sú dva spôsoby vyrozprávanej Božej lásky. Prvý treba čítať v stopách prírody a na tvári človeka. Druhý spôsob, Boh sa stal solidárny, chcel s nami trpieť a vedel sa aj obetovať. A toto začalo vo vtelení. Zatiaľ, čo v stvorení Boh vyrozprával lásku, obdarúvajúcu vo vtelení, v Ježišovi nás Boh obdaroval láskou solidárnou, trpiacou, obetujúcou sa. Vynašiel vlastný spôsob, ako sa stať schopným znášať rozličné ťažkosti na tejto zemi. A všetkých, ktorí ich znášajú, presvieča o svojej láske a priťahuje ich k sebe novým spôsobom.
3: Podobne nemecký teológ Dietrich Bonhoeffer, ktorý zomrel v roku 1945, formuloval Vianočné posolstvo pre všetkých ľudí týmito slovami. Ježiš prijíma ľudskú prirodzenosť, to znamená, príjma aj moju prirodzenosť, moje telo. A kde je telo Ježiša Krista, tam sme aj my, lebo my sme jeho telom. A preto ste prijatí, Boh vám neopovrhol, ale fyzicky nesie telo a krv vás všetkých. Pozrite sa na jasličky, v tele dieťaťa, vo vtelenom Božom synovi je vaše telo. Tam je všetká vaša úzkosť, pokušenie i vaše hriechy sú tam znášané, nesené, odpúšťané, posvetené. Ak sa ponosuješ, že tvoja prírodzenosť, tvoja bytosť je nedokonalá, Vianočné posolstvo ti odpoveda, tvoja prírodzenosť, celá tvoja bytosť je prijatá. Ježiš ju nesie, vzal na seba našu prírodzenosť a tak sa stal vykupiteľom.
1: Školopovinný chlapec sa učí zemepis. Povaskou nížinou preteká rieka Váh, ktorá sa vlieva do Dunaja. Váh pramení, ale nejde mu to znova opakuje. Povaskou nížinou preteká Váh. Nakoniec učebnicu zavrie a ide pozrieť čo robí otec. Hovorí si: v tomto zvláštnom tichu, ktoré panuje v našom dome, sa ani to, že Bratislava je hlavné mesto. Otec sedel pri počítači, že nepozeral do neho, ale na holú stenu oproti. Ani on dnes nič neurobí. Ocko, poď, ideme vonku. Dobre, synak, hovorí mu otec. Idú sa prechádzať okolo Dunaja a sú obdarovaní šumením a vánkom okolia. Ja som sa, otec, nemohol vôbec učiť. Nedá sa, keď je doma také ticho. Je to čudné, ani ja som nemohol nič robiť, hovorí otec. Ako to, otec? Včera, keď boli u nás kamaráti, zabávali sme sa, ty si hovoril, buďte ticho, lebo nemôžem nič robiť. A dnes bolo ticho a znovu si si nemohol nič pripraviť. Otec sa opralo železné zábradlie, pozeral dolu a začal hovoriť. To je tak, synček. Nijaké ticho nie je naozaj potichu. Keď nastane ticho a započúva sa do neho, zistí, že to ticho celkom potichu rozpráva. Rozpráva veselo alebo smutne, zlosne alebo láskavo. Láskavé ticho, to je naozaj sné, ticho, v ňom sa môžeš učiť a ja v ňom môžem pracovať. Ale keď je ticho jedovaté, urobí v tebe taký hrmot, že nevládzeš robiť celkom nič. Ocko, vy ste sa s mamou povadili, však. Ako si na to prišiel? Už dávno som prišiel na ten váš fígel, hovorí synček. Vždy, keď sa povadíte, zhovárate sa tak, aby som nezbadal, že sa nezhovárate. Aj v tme bolo vidno, ako sa otec usmial. Nemám rád, keď sa povadíte, hovorí syn. Rozprávate sa potom vždy nie tak naozaj sne, len ako keby. Ako je to ako keby? spýtal sa otec. No tak spisovne, tak strašne zdvorilo. Povedal by som ako v knižke. Prečo sa vlastne škriepite? Pre talafatky, povedal otec. Väčšina rodičov sa škriepi pre fatky, lebo keď sa potom zmieria, nevedia si spomenúť, prečo sa poškriepili a povadili. A keď si spomenú, nechcú veriť, že to bolo pre takú hlúposť. Vy dvaja sa neškriepite často, oco, povedal syn uznanlivo. Ale aj tak to nemám rád. Nemohli by ste to zrušiť celkom. Oco, musím sa už ísť učiť. Dobre, poď ideme domov. Doma chlapec vyzliekol kabát a išiel rovno do svojej izby. Otvoril knihu a začal čítať stránku po 12 raz. Ale nestálo to za nič. Zatvoril knihu a šiel k mame do kuchyne. Mami, povedal, nemohla by si urobiť iné ticho? Ja sa v takom tichu nenaučím nič. A mám sa naučiť celé považie a pritom mám ešte na zajtra aj zlomky.
3: Pri jasličkách by sme sa nemali dívať na niekoho a niečo ako na predmet. Nezávisli na mne. Ale mali by sme povedať, tam som ja. Lebo telo a krv, ktoré nosím ja, nosil Kristus, aby mne dal účasť na svojom živote. Telo, ktoré v poslušnosti posvetil a očistil, ktoré potom umrelo na kríži, nakoniec bolo oslávené vstalo z mŕtvych. Na toto tajomstvo nás cirkev upozorňuje Vianočnými sviatkami, aby sme mali nádej, že sa to stane s našim bytím, s našim telom. Ide o pravdu, ktorá dodáva kresťanstvu veľkosť. Paradoxne, spoločenský Vianočný kalendár končí a cirkevný začína. Končia Vianočné trhy, koledy, reklamy, biznis, ale začínajú cirkevné slávenia, ktoré aj po Novom roku budú pripomínať podstatnú pravdu Vianoc. Ľudská prírodzenosť je Bohom milovaná a prijatá. Ak sa tešíme z toho, že Boh vyrozprával svoju lásku k nám, je to zároveň výzva ukázať dobro svojho srdca v rozličných okolnostiach života. V práci, na cestách, doma. Príbeh potvrdzuje zásadu, že láskavé ticho doma vzniká vtedy, keď rozpráva láska. Keď láska mlčí, rozpráva o tom iné ticho. Ticho v betlehemskej maštali rozpráva hlasom neba. Ďakujme Ježišovi, že nás posilňuje a uschopňuje k tomu, aby v našej duši bolo svetlo múdrosti, rozlišovania a svedectvo o tom, ako sa náš život stal vyrozprávanou láskou.
1: V časopise Slovo medzi nami na slávnosť narodenia pána 25. decembra čítame Na vlastné oči vidia návrat pána na Sion. To sú slová z knihy proroka Izaiáša. Pre 2000 rokmi sa udialo niečo nádherné, čo si, čo zasiahlo celú zem. Večný Boží syn prišiel na tento svet ako malé dieťa. Anieli zaplesali, pastieri sa zaradovali. Jozef užasol. Máriu naplnila bázeň. A predsa mnohí, ktorí vtedy iba tak prechádzali okolo tej maštale, videli len chudobného remeselníka s manželkou, ktorí sa snažia čo najlepšie zvládnuť náročnú situáciu, do ktorej sa dostali. No práve v tom spočíva rozdiel medzi zbežným zhľadnutím a prenikavým pohľadom, ktorý nám môže dať Boh, keď nám otvorí srdce. Jeden človek vidí niečo obyčajné, no druhý vníma Ježišovu prítomnosť a z úctou pokľakne. Dnes viac ako ktorýkoľvek iný deň spolu s Máriou, Jozefom a pastiermi zahľaďme sa na dieťa v jasliach. Privítajme Ježiša ako spasiteľa, ktorý nás prišiel vykúpiť, neodsúdiť. Príjmime ho ako dobrého pastiera, ktorý za nás položí aj život. Vzdajme mu chválu ako kráľovi kráľov, ako pánovi pánov, ktorý vládne všetkému tvorstvu z kríža, na ktorý ho priviedla obetava láska. Nepremeškaj túto príležitosť. Nedovol, aby sa z teba stal človek, ktorý vidí veci len povrchne. Nedovol, aby ti súčasné problémy, strach z budúcnosti či staré bolesti zastreli zrak. Kdekoľvek si... Alebo čokoľvek robíš, nájdi si čas a zahľať sa na dieťa Ježiša. Predstav si scénu narodenia, sa na Ježiša a pros ducha svätého, aby ti pomohol uvidieť ho. Ježiš sa nevracia iba na Sion, On prichádza ku každému z nás. Nechaj teba jeho prísľub obnovy naplní nádejou a vďačnosťou. Poďme, pokloňme sa Kristovi nášmu pánovi. Inžinierka Štefánia Beňová v knihe Evangelium na každý deň na slávnosť narodenia pána píše Dnes môžem uvažovať nad veľkou pokorou môjho Boha. Otec posiela svojho syna Ježiša na tento svet, aby zachránil ľudstvo od večnej smrti. Pán neba i zeme sa narodil v chudobnej maštali Zavinuli ho do plienok a uložili do jasiel Neušetrovali ho vychýrení lekári Neobliekli mu hebkú košielku Nedostalo sa mu kráľovského privítania Poklonica mu prišli ako prví chudobní a nevzdelaní pastieri Ktorí prijali anielovo posolstvo a išli sa pozrieť na mesiáša Určite mi občas napadne otázka Prečo Boh naplánoval až takúto chudobu a jednoduchosť pre narodenie svojho syna? Ježišovo narodenie v skromných podmienkach má zvýrazniť, kam až Boh vo svojej láske bol ochotný zájsť, aby ma spasil a tiež zdôrazňuje moju závislosť na ňom. Tá jaskyňa môže byť obrazom môjho srdca, ktoré pripomína jeho stav pred tým, ako som mu dovolil, aby sa v ňom narodil a kráľoval v ňom. Lebo prijatie Ježiša do svojho života to je oveľa viac ako len blažený pocit pri pohľade na Ježiška v jasličkách. Je to môj súhlas tým, aby ma Boh premieňal a ja som sa postupne stal príbytkom nekonečne láskavého Boha. Je moje srdce otvorené úplne pre Boha. Pane, túžim, aby moje srdce Ti úplne patrilo. Pomôž mi. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči, v juhotalianskom meste Banzáne sa pred niekoľkými rokmi na Vianoce skutočne stal nasledovný príbeh. Bolo krátko pred Vianocami. Obyvatelia mestečka Banzána na námestí postavili strom, osvetlili ho, v domácnostiach urobili veľké upratovanie, začali piec tie najlepšie dobroty a v kostole začali chystať Betlehem. Mali krásne, voskové figúrky takmer v životnej veľkosti. Kostolník spolu so svojimi spolupracovníkmi ich opatrne začali vybalovať, zdebien von, aby sa nič nepoškodilo. A tak vybalili Máriu, Jozefa, našli pastierov, ovečku, kráľov, ale Ježiška nájsť nemohli. Kostolník prehľadal celý kostol, ale Ježiška nájsť nemohol. A tak vybehol von z kostola a začal kričať. Ukradli nám Ježiška. Celá vianočná atmosféra bola zničená. Ľudia sa začali dohadovať, kto to asi mohol spraviť. Začali sa navzájom obviňovať. Jeden vravel, to bol môj sused. Druhý vravel, nie, to bol môj sluha. A sluha vravel, nie, ja som to nebol. To bola iste moja svokra, ktorá vždy za všetkým je. Bola z toho veľká hamba, ktorá sa rozniesla po celom okolí a mnoho ľudí sa prišlo pozrieť do banzána, čo sa tam vlastne stalo. A tak tam prišiel pozrieť aj jeden malý pastierik, ktorý žil sám v horách a strážil stádo oviec. Nevedel, čo tam bude robiť, ale vrável si, taktie sa pôjdem pozrieť, čo sa tam robí. A v tom na neho niekto ukázal prstom. To je on, videl som ho. Večer sa prechádzal okolo kostola. A všetci sa za ním rozbehli. Len tak-tak utiekol, lebo poznal dobré hory a okolie a podarilo sa mu dobre schovať. Po tejto zlej skúsenosti chcel byť sám a tak odišiel preč. Nevedel ani, kde ide, len tak išiel a išiel. Večer prišiel k veľkému kameňu a od únavy zaspal. Keď sa ráno zobudil, videl, že v kameni je malá prasklina, ktorá pokračovala aj v zemi. Spôsobilo to zemetrasenie, ktoré je v Taliansku veľmi časté. A tak sa Pastierik vydal za touto prasklinou. Sledoval ju niekoľko hodín, až došiel do jednej horskej osady, kde prasklina bola veľmi veľká a následky zemetrasenia veľmi tragické. Väčšina domov z tejto osady sa zrútila. Ľudia zachraňovali, čo sa zachrániť dalo. Ošetrovali chorých, pochovávali mŕtvych a pastierik im začal pomáhať. Ako prechádzal celou osadou, na jej konci zbadal drevený domček, ktorý bol vedľa tej veľkej praskliny a zostal stáť. Keď vošiel do domčeka, zostal veľmi prekvapený. Bola v ňom mamička s dieťaťom, novorodeniatkom, ktoré sa narodilo pred niekoľkými hodinami. Keď to uvidel, mal z toho veľkú radosť a povedal si, to dieťa je nový život. To je nová nádej pre túto zničenú osadu. A veľmi unavený rýchlo zaspal. Keď sa na druhý deň prebudil, znova sa radoval z toho narodeného dieťaťa a spomenul si na Balazáno, kde hľadajú Ježiška a povedal si Ja by som mi mohol priniesť niekoho iného, niekoho živého na miesto voskovej figuríny. A tak presvedčil mamu a otca dieťaťa, mama sa tiež volala Mária a všetci sa spolu vydali na cestu do banzána. Prišli do mesta práve na štedrý večer, keď začínala polnočná svetá omša. Pastierik vzal mami dieťa a šiel s ním stredom kostola. Keď ho ľudia uvideli, začali si medzi sebou vravieť. To je on. Určite sa v ňom pohlo svedomie a tak doniesol Ježiška naspäť. My sme to vraveli. Pastierik prišiel až k Betlehemu, rozbalil perinku a položil tam dieťa. A až teraz všetci uvideli, že to nie je vosková figurína, ale skutočne živé dieťa. Pastierik im vyrozprával, čo sa stalo, ako ho vyhnali, ako šiel, ako uvidel následky veľkej katastrofy a ako uvidel tento nový život a ako si povedal, že sa s nimi chce o to všetko podeliť. A obyvatelia Banzána pochopili a poznali, že sláviť Vianoce je niečo o mnoho viac, ako si len uctievať voskové figúrky. Pochopili, že v centre Vianoc musí byť živý človek, pretože Ježiš prišiel, aby nám povedal, ja som s vami po všetky dni svojho života. Ja som s vami a chcem podporovať život vo všetkých jeho prejavoch, vo všetkých aspektoch a v plnej kráse. Oznamujem vám veľkú radosť. Dnes sa nám narodil spasiteľ Kristus Pán. Prišiel ten, ktorý bol dlhé roky očakávaný ako záchranca a spasiteľ svojho ľudu. Uprostred noci prišlo veľké svetlo. Uprostred tmy, hriechu a zlá zažiarilo svetlo, ktoré nikdy nezhasne, ktoré svieti ponad všetky veky. Prišiel, aby nám znova daroval to, čo sme stratili vlastnou vinou. Dlho bol očakávaný najmä vyvoleným národom, Izraelitmi. Mnohí dúfali, že ich vyslobodí spod nadvlády rimanov, Iní dúfali, že ich vyslobodí telesných chorob a čakali aj vykupiteľa z duchovného otroctva, hoci to si nevedeli celkom predstaviť. A Mesiáž aj prichádza, uzdravuje chorých, kriesi mŕtvych, ustanovuje duchovné kráľovstvo, všetkých doň pozýva, no robí aj naviac vyslobodzuje od hriechu a smrti, prekonáva všetky očakávania, miluje všetkých ľudí napriek ich hriešnosti. Človek by ťažko vykonal niečo podobné. Veď vieme, že láska k nepriateľom je vlastná len kresťanom, teda doniesol ju sám Boh, Ježiš Kristus. Miloval nás, hoci sme sa vlastnou vinou dostali do pozície nepriateľa. Zaplatil cenu za hriech a otvoril cestu k Bohu. Ponúka nám viac než povrchné politické a telesné zmeny. Ponúka nám nové srdca a nového ducha. Ponúka nám svoju lásku, ktorú máme, možnosť nasledovať a prijať. Svetý Bernard to vyjadril celkom jednoducho. Mierou Božej lásky je milovať bez miery. Milí poslucháči, oslavujeme narodenie kráľa kráľov. S ním oslavujeme aj narodenie nás samých. Narodenie druhej šance podanej pomocnej ruky. Dnešný deň by sme mohli nazvať aj veľkým sviatkom lásky. To, čo sa stalo, sa nedá vysvetliť rozumom. Je to niečo, čo sa dá pochopiť jedine srdcom. Toto musíme prijať srdcom a musíme to dávať ďalej. A to je posolstvo Vianoc. Prijať a potom odozdať Božiu lásku. Je to potrebné viac ako kedykoľvek predtým. Ľudia dnešných čias a dnešnej doby sú doslova hladní po láske. Hľadajú ju, no často nesprávnym smerom. My sme pozvaní k láske, ktorá niečo stojí, ale prináša odpustenie, prináša pokoj, prináša život. Život nie je hociaký, ale život väčný. Každé Vianoce nám pripomínajú, že Božia láska prišla na svet, že Boh tak miloval svet. Nech nám táto Božia láska naplní naše srdcia opravdivou láskou všetkým, nie len na tieto Vianoce, ale nech celý rok bude tými požehnanými Vianocami, ktoré si tak želáme a ktoré tak potrebujeme v každodennom živote.
0: Zvestujem vám nyní Prišiel k vám veľký host Na svet meste Betleheme Máš talí v jasliach na slame Leží na spasiteľ Sveta vykúpiteľ Íte naleznete to Ježiška nájdete, panovníka, panov, v ľudskom meste Betleme, máš talí v jasliach na slame, dávno slúbeného Ježiška malého. Maria v čistote vám ten poklad zdalo. Požila ho v betleme, na slabe, Bovin він Či tam betleme leží pán Viasjak na slame, dary muchy stajme, bludně, privítajme. Slyšia od nočnej chvíli, postiera nového, spasi že milí, zroden v tú hodinu, do Betlemo pospiechajú, do Maštale povchádzajú, bo dva rady stali, a takto spievali. Vítaj, panie milí, Hláňáme sa tebe, Píšel k nám tej chvíli, Opustil si nebe. Z lásky leží v Betleheme, Maštali v jasliach na slame, Chvála Bohu spovděčnosti